0: würde ich auch noch sagen, ist Machtgefüge in der Beziehung. Dass Männer sich bedroht fühlen, sobald die Frau über 40 Prozent des Haushaltseinkommens beiträgt. Ähm, ja. Weil sich der Mann als quasi Ernährer ja, tendenziell äh, bedroht fühlt in dieser Rolle. Salut, salut, salut. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute zum Thema Gender Pay Gap. Wo kommt ihr eigentlich her und wo ist die Wurzel und was können wir tun? Vorher noch einmal der Hinweis, falls ihr mir noch nicht auf Pinterest folgt, dann weiß ich nicht warum <lacht> schaut da gerne mal vorbei pinterest.de/madamoneypenny oder sucht mich gerne direkt in der App da freue ich mich wirklich über jedes über jeden jede Followerin von euch ist auch für für uns ein komplett neuer Kanal wir schauen mal wie das so läuft aber bis jetzt bin ich sehr positiv angetan ähm, von daher ja schaut schaut da gerne mal rein da bekommt ihr alle möglichen Pins Zitate kleine Arschtritte super kurze Videos und da könnt ihr euch eben eure Inhalte auch selbst sehr schön zusammenstellen und euch Sachen merken und selber strukturieren, wie ihr es gerne hättet. Eine sehr, sehr schöne Plattform, wie ich finde. Und da freue ich mich, wenn ihr da mal vorbeischaut. So, Gender Pay Gap. Ich habe gesprochen mit drei äh, Masterstudierenden von der ESB in Reutlingen. Und ähm, ja, da ging es darum, wie solche Vermögensunterschiede zwischen Mann und Frau eigentlich zustande kommen. Jetzt mal außerhalb der Gender Pay Gap. Wir haben über das e splitting gesprochen und wir haben auch darüber gesprochen über Konsumverhalten. Also wir haben diskutiert, ist das Konsumverhalten der Frau ein Faktor dafür, dass Männer finanziell besser aufgestellt sind, war eine These. Und was ich auch sehr spannend fand, wir haben auch darüber gesprochen, dass also das ist eine Statistik, die die, glaube ich, mitgebracht hatten, dass, dass das Machtgefüge in der Beziehung ähm, wankt weil Männer sich bedroht fühlen, wenn Frauen mehr als 40% des Einkommens beisteuern. Da gab es wohl eine, eine Umfrage, eine Statistik dazu. Außerdem 70% der Konsumausgaben von Frauen sind für Kosmetika. Wo liegt da eigentlich die Wurzel und ist Selbstbewusstsein eine maskuline Eigenschaft? Also ihr seht schon, da geht schon, wir gehen schon relativ gut tief rein und da bin ich sehr gespannt, wie, wie euch diese Folge gefällt. Hinterlasst mir da auch gerne wieder einen Kommentar und natürlich auch ähm, fünf, fünf Sternchen, wenn ihr mögt. Falls ihr es noch nicht abonniert habt, mein Podcast, dann natürlich auch gerne das. Und guckt auch bei Pinterest vorbei. Und jetzt hört euch aber erstmal diese Folge an. Viel Spaß. Bist
1: du direkt in die Selbstständigkeit gegangen oder hast du auch als Arbeitnehmerin gearbeitet davor?
0: Ich war tatsächlich festangestellt. Ähm, ungefähr so zwei, zweieinhalb Jahre war ich festangestellt. Und aus dieser Festanstellung heraus habe ich selber gegründet.
1: Verstanden. Genau. Darf ich wissen, als was du gearbeitet hast?
0: Davor? Ja, ich war im Online-Produktmanagement. Ich war bei Google ganz was? am Anfang und dann war ich bei Parship in Hamburg und habe da quasi das Konzept für die, für die Website, für das Online-Produkt und so weiter gemacht.
1: Cool. Okay, okay. gut. Okay. Dann gehen wir gleich in die Materie. Ja, genau. Ja. genau. Genau. Äh, noch eine Frage von uns wäre, was hat dich Anlass, Social Media als dein Hauptkanal für die Ansprache an die User zu nutzen?
0: Ähm, na mein Ansatz ist ja quasi, also ja, ich habe bezahlte Produkte, so, ne, meine Bücher oder meine Kurse und so weiter, aber es gibt halt eben auch viele, die das vielleicht sich nicht leisten können oder nicht wollen oder so und... Dafür mache ich eben komplett Social Media, Content, Marketing rauf und runter. Einmal eben genauso für diese Zielgruppe und weil ich finde, dass dieses Thema Finanzen und sich selber in die Hand zu nehmen, dass es so viel mit Ängsten behaftet. Und diese Ängste möchte ich ganz gerne so früh wie möglich auflösen, egal ob sich jemand äh, dann am Ende meine Sachen kauft oder nicht, sondern da geht es mir einfach darum, auf Social Media eine breite Masse zu erreichen, damit die Mädels und Frauen ähm, das mal hinterfragen, wenn sie direkt als erstes damit in Berührung kommen. Ne? Also Social Media ist bei mir eigentlich... Ängste aufbrechen, inspirieren, motivieren und das kann man ja sehr, sehr schön machen mit verschiedenen Zitaten oder eben Podcasts oder Videos oder so. Also da wirklich an die breite Masse zu gehen und natürlich auch ähm, so ist Madame Moneypenny auch ein bisschen zu einer Bewegung geworden. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wenn Frauen zusammenhalten und sich gegenseitig da unter die Arme greifen, dass das für alle einfach eine sehr gute Sache ist. Und da ist Social Media natürlich das perfekte Tool dafür, dass sich die Frauen a. untereinander austauschen können und b. auch mal eben schnell ähm, irgendwas, was vielleicht resonant war, irgendein Content weiterschicken können an die beste Freundin oder an die Mama oder so, um die dann ähm, auch damit anzustecken, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Ja, du hast gerade schon Mädels und Frauen genannt. <lacht> Willst du damit, also sagst du damit ganz bewusst, Männer gehören nicht dazu oder sagst du auch, nee, ich möchte auch Männer ansprechen?
0: Also meine Hauptzielgruppe sind tatsächlich Frauen, einfach weil ich ja, aus eigener Erfahrung weiß und das sagen auch gewisse Statistiken, dass die es halt einfach am nötigsten haben. Und ich habe auch sehr, sehr viele männliche Podcast-Hörer und Blogleser und Social Media Follower und so weiter. Das finde ich auch super cool. Ich richte mich aber mit den Inhalten, ich sag mal, sowohl visuell als auch vom Content her, primär an Frauen. Okay, Christian. Okay. okay.
1: Können Sie uns vielleicht einen Anteil
2: nennen, also wie viele Männer dann folgen? Sie sehen das ja bestimmt in Ihren Statistiken, oder? Also
0: auf Instagram ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also, ich würde mal schätzen, vielleicht so, dass von meiner Followerschaft vielleicht so 10, 15 Prozent Männer sind. Okay. Und dann Dreh. Okay. Genau.
3: Nein, achso, ja.
2: Aber cool Sie meinen ja auch schon, dass Sie jetzt. Auch in ihrem eigenen Freundeskreis schon gemerkt haben, dass das Thema Finanzen noch nicht so gut platziert ist. Wie mhm. ähm, weit ist auch die Wahrnehmung, nicht nur im privaten Umfeld, also wenn sie Frauen dann Finanztipps geben, also quasi von Frau zu Frau, ist es dann vielleicht auch nochmal anders, wie wenn ein Mann sowas macht? Mhm. Also hat man dann besseren Zugang vielleicht auch?
0: Ist zumindest das Feedback, ja. Ähm da ist schon tatsächlich die Rückmeldung, dass gerade dieses, das klingt total plakativ, aber es scheint einen Unterschied zu machen, ob ich von Frau zu Frau bestimmte Sachen erklärt bekomme oder halt, ob mir ein Mann das erklärt. Aber ich glaube, es ist nicht nur das Frau sein, sondern es ist auch auf Augenhöhe zu sein. Also was, also ich berate ja nicht, ich sage ja niemandem, was er, was er oder sie tun soll, sondern ich gebe mir eigentlich... Hilfe zur Selbsthilfe, weil das einfach nachhaltiger ist ähm, und versucht, ja. den Frauen beizubringen, worum es geht und auch, dass, dass sie sich selber das Wissen aneignen. Das macht ja ein Berater normalerweise nicht, ähm, sondern der will das Wissen für sich ja bunkern und das dann ja in seine Beratung einfließen lassen. Und ich gehe ja genau den anderen Weg. Ich sage, okay, hier ist mein ganzes Wissen, eignet euch das bisschen selber an und trefft selber die Entscheidung. Also ich glaube, es ist tatsächlich die Kombination und vielleicht gerade auch einfach so ein bisschen ähm, ja, Zeitgeist, Feminismus, Female Empowerment äh, ist ja gerade in ganz vielen verschiedenen Bereichen ähm, gut im Kurs, sage ich mal. Da passiert ja gerade sehr, sehr viel ähm, und von daher kommt sicherlich auch dieser Schwung. Aber genau, das Feedback ist tatsächlich, ähm, ja, dass es wohl auch mit ein Faktor ist, ähm, von Frau zu Frau darüber reden zu können.
1: Okay. Okay. Du gibst ja auch Kurse,
0: ne? Genau, ja, genau. Ich gebe Kurse. Das sind Online-Kurse und ich gebe auch ein Mentoring-Programm. Das ist so ein acht Wochen-Programm. Da gibt es dann auch direkten Zugang zu mir. Das ist bei den Kursen so nicht der Fall und da bin ich eben dann auch im Austausch mit den einzelnen Teilnehmerinnen genau.
1: Und speziell deine Offline-Seminare, gehen die über, gehen die über mehrere Wochen oder ist das dann nur meistens ein Seminar, wo du dann versuchst, so kompakt wie möglich dein Wissen den Frauen mitzuteilen oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, also die Offline-Seminare, die mache ich gar nicht mehr seit okay. diesem Jahr komplett. Ich glaube, das letzte war vielleicht so im Oktober 2018 oder so. Die habe ich aber zwei Jahre gegeben, von daher ist das auf jeden Fall eine, eine korrekte Info. Das waren Wochenendseminare, also das war komplette Druckbetankung an einem Wochenende. Davon habe ich mich jetzt aber quasi verabschiedet, einfach weil mein Ziel ist, so viele Frauen wie möglich zu erreichen. Und immer, wenn die erstmal nach Berlin anreisen müssen und so weiter, das wird meiner Mission nicht gerecht. Das ist dann einfach ist zu langsam der Fortschritt. Deswegen bin ich ja. komplett auf Online auf Online umgesattelt, um eben mehr Frauen zu erreichen. Und ein Vorteil von Online-Kursen ist ja auch immer noch, dass man die Videos dann die ganze Zeit hat und sich wieder angucken kann und so weiter und nicht nach einem Seminar mal nach Hause fährt und eigentlich ja <lacht> gar nicht so richtig Zugriff auf das Wissen hat.
1: Ja. Darf ich äh, oder welche Produkte? Also ich, wir haben es ja vorhin schon rausgehört, ETFs vor allem. Ähm, welche andere, oder welche Produkte sind so deine ich sag mal in deine Lieblingsprodukte die du dann gerne den Frauen empfiehlst
0: genau also das ist komplett bei mir nur ETFs also ich mache nur ETF und also meine Kurse gehen auch nur ETFs ähm, da zeige ich genau wie man so ein Depot aufbaut wie man ETF auswählt was die Strategie dahinter ist Risikobereitschaft und so weiter und so fort meine Erfahrung ist wenn ähm, wenn die Leute erstmal mit ihren ETFs so gut sind dann kommt irgendwann mal die Phase, wo es dann auch an einzelne Aktien geht. <lacht> Einfach, weil es auch ein bisschen Spaß macht, vielleicht sich die auszusuchen. Aber da bin ich faktisch ähm, inhaltlich dann raus. Also da habe ich dann nichts mehr mit zu tun. Ähm, die äh, Frauen und Männer schicke ich dann gerne weiter an die Kollegen, <lacht> an meine, meine Bloggerkollegen kollegen ähm, Aber bei mir hört dann sozusagen da mein Service auf.
1: Okay, das heißt, du selber privat investierst dann auch nicht in Einzelaktien, so wie ich es
0: jetzt rausgehört habe? Ähm, Spielwiese, ich habe eine kleine Spielwiese, aber die besteht aktuell nur aus Facebook-Aktien. <lacht> so, okay. eine, eine sehr kleine Spielwiese. Okay, okay. 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 Aber 99 Prozent, 99%, oder sagen wir 98 Prozent des ETFs, dann gibt es noch einen kleinen Teil P2P-Kredite. Ähm, und das, ich überlege gerade, nee, das war es dann tatsächlich auch. Mhm. Okay, also aus der Überzeugung dann auch, dass du
1: wahrscheinlich mit Einzelaktien nicht den Markt schlagen kannst, nehme ich an? Oder gibt
0: es da noch andere Gründe? Genau, also einmal das, ne, dass die, die ich sage mal, Erfolgsaussichten, Rendite, Renditeaussichten bei breit gestreuten, ja, ETFs, wenn man passiv investiert, einfach besser aussehen. Ähm, und ich habe ehrlich gesagt auch nicht so die Zeit und die Lust, mich damit so intensiv zu beschäftigen. Also bevor, also so würde ich da rangehen, bevor ich eine Aktie kaufe, dann würde ich mir das Unternehmen schon sehr, sehr genau ansehen. Und das ist einfach auch viel Arbeit, wenn man das sorgfältig und vernünftig machen will. Und meine ETFs bringen mir gerade meine, keine Ahnung, 10%. Damit bin ich soweit erstmal zufrieden und ja, widme, okay. mich, widme mich lieber Madame ähm, Moneypenny, <lacht> um da weiter ja, ja. voranzukommen. Ja, so. mhm.
2: ähm, du meintest davor, dass das Thema Finanzen bei Frauen mit vielen Ängsten behaftet mhm. ist. Ähm, kannst du da vielleicht Gründe nennen, warum das so ist? Also warum sind Frauen gegenüber Finanzen auch, weiß ich, Risikoerwerbung, also Risikoscheu? Wie, also wo liegen da Gründe? Mhm.
0: Kann man ja, das also, mit. Also einmal ähm, müssen man das vielleicht nochmal so aufteilen. Ich glaube, einmal sind es Ängste und Bedenken, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen. Und da spielt, glaube ich, Selbstbewusstsein eine ganz große Rolle. Sowas wie, ich kann das nicht und ich war noch nie gut in Mathe. So solche Äng Also einfach die Angst oder die Bedenken, es einfach nicht hinzubekommen. Das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite natürlich ist sowas wie Börse, Aktien, ist erstmal ein bisschen komisch. So also so wurden wir halt erzogen. Ne? In den USA ist es komplett anders. Da haben sehr, sehr viele, also die Aktienquote extrem hoch. In Deutschland ist sie extrem niedrig. Und ja, ich glaube, dass da aber auf Männer wie auch auf Frauenseite ähnliche Ängste oder Bedenken herrschen. Nur die Männer machen es dann vielleicht trotzdem, wissen auch nicht, was sie machen. <lacht> aber sie machen es dann und investieren mal eine Tesla-Aktie oder so, um vielleicht auch ein bisschen, keine Ahnung, sich da mit den Kumpels drüber zu unterhalten, bei der WM am Grill oder so, um mal ganz plakativ in Klischees zu sprechen. Und woher das kommt, ist, glaube ich, tatsächlich Sozialisierung. Also fängt schon im Kindesalter an, wie sind wir mit mit Geld aufgewachsen. Ähm, Habe ich gesehen, dass Papa immer bezahlt anstatt Mama. Hat Papa immer gearbeitet und Mama nicht. Ähm, mit wem verbinde oh ich eigentlich Geld oder mit welcher Geschlechterrolle verbinde ich eigentlich Geld und Finanzen? Und das nehmen wir natürlich als Kinder ganz, ganz stark auf und übernehmen solche, ja. solche Muster dann einfach in unser Leben. Das trifft eigentlich auch schon ziemlich gut äh, zu unseren Determinanten,
1: die wir selber schon aus der Literatur herausfinden. <lacht> ähm, wir würden dir mal so ein paar Determinanten nennen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, wo du, wo du auch die, wo du vielleicht noch was ergänzen kannst an Determinanten oder wo du sagst, äh,
3: da habt ihr vielleicht einen Punkt vergessen oder
0: wo du mhm. dich
3: eben besser auskennst. Ja, gerne. Okay. Wir haben jetzt am Anfang des Gesprächs gesagt, dass dieser Gender Pay Gap alleine nicht mhm. die ganze Essenz sein kann und haben uns überlegt, okay, woran könnte das liegen? Dann haben wir zum einen als Hauptpunkt gesehen, vielleicht auch die Rolle der Frau in der Gesellschaft. Also wie wird die Frau in der Gesellschaft wahrgenommen? Speziell, wie wird das Einkommen der Frau in der Gesellschaft wahrgenommen? Das war für uns ein großer Punkt. Da haben wir auch Studien gesehen, dass teilweise behauptet wird, dass das Einkommen der Frau nur als zusätzliches Nebeneinkommen ist mhm. und dass der Mann der Familienversorger und Ernährer ist. Ja. Und dass dieses Spiel vielleicht auch irgendwo in den Köpfen der Familien steckt geblieben ist. Als anderen großen Punkt haben wir einfach auch steuerliche und soziale Anreize das Ehegattensplitting sagt ihr vermutlich, natürlich mhm. sage das was mhm. und das ist auch negative Anreize der Frauen
0: setzen kann. Total, ja absolut, okay. also manche denken sich ja nur, also, also für manche Frauen lohnt es sich rein finanziell oder für die Familie lohnt es sich ja finanziell gar nicht, wenn die Frau arbeiten geht. <lacht> so Das macht ja am Ende gar keinen Unterschied mehr. <lacht> Klar, ja, ist auf jeden Fall, Ehegattensplitting ist ähm, ja, jetzt hätte ich fast ein Schimpfwort gesagt, <lacht> Der totale, der totale Scheiß sozusagen. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall ein ähm, großer Punkt, denke ich.
3: Mhm. Das waren so unsere Hauptpunkte und um die Punkte herum haben wir noch einige andere Punkte genommen, von denen wir dachten, okay, die könnten auf jeden Fall eine wichtige Determinante sein. Zum einen die Teilzeitarbeit vielleicht, dass Frauen eher in Teilzeitarbeit gehen, was ja auch mit der Rolle der Frau in der Gesellschaft zusammenhängt. Mhm. Zum anderen haben wir gesehen, dass es bei der Berufsauswahl eine klare Geschlechterverteilung gibt. Also es gibt wirklich klassische Frauenjobs und klassische Männerjobs.
0: Mhm. Auf jeden Fall, genau. ja.
3: Als weiteren Punkt haben wir auch das Konsumverhalten von Frauen und Männern verglichen, dass vielleicht ähm, genau Männer, vielleicht auch ohne Wissen, eher als Geld in eine Aktie investieren und mhm. Frauen vielleicht ihr Geld auch einfach in andere Dinge investieren oder ausgeben.
2: Mhm.
3: Und so, das haben also die Determinanten, die wir uns rausgesucht haben, was der Grund sein könnte, warum Männer vielleicht in Finanzsachen einfach ähm, etwas besser aufgestellt sind. Genau, äh, ganz kurz dazu noch, das sind jetzt unsere Punkte. Hast mhm. du vielleicht noch irgendwelche
1: Determinanten im Kopf, wo du jetzt sagen könntest, hey, die habt ihr vielleicht nicht? Oder mhm. ähm, was sind denn für dich oder du kannst ja auch mal sagen, was sind für dich die wichtigsten Determinanten, die, das, die diesen, diese Vermögensverteilung äh, entscheiden?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die, die ihr genannt habt, würde ich alle unterschreiben. Ähm, mit Teilzeit hängt auch noch so ein bisschen Babypausen ganz generell zusammen. Ne? Also nicht nicht nur Teilzeit, sondern auch davor, wenn die Frau einfach mal ein paar Jahre zu Hause bleibt. <lacht> ähm, das ist ja einmal, ich sag mal, die finanziellen Einbußen, die damit einhergehen, Rentenpunkte. Also ne, die, die Frau zahlt dann natürlich auch nicht in die Rentenkasse ein, ist klar. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Unteraspekt davon. Und auch generelle Karriere einbußen. Ähm, also wenn ich halt einfach zu lange, wie auch immer das definiert ist, ist wahrscheinlich pro Branche nochmal unterschiedlich, aber wenn ich zu lange raus bin, dann wieder reinzukommen, in gleicher Position mit dem gleichen Verdienst, selbst wenn es dann Vollzeit vielleicht ist, ist, glaube ich, auch nochmal sehr, sehr schwierig. Also das wäre noch so ein zusätzlicher Punkt, ähm, dann habe ich gerade heute ähm, gehört, dass, ich glaube, da war im Deutschlandfunk ähm, irgendein kurzer Bericht, ähm, dass es normalerweise so ist, Menschen, die mit Aktien anfangen oder Börse anfangen, die erfahren daraus äh, im Freundeskreis und aus der Familie. Okay. So, Was natürlich erklärt, dass Frauen da vielleicht auch gar nicht so richtig zu Rande kommen, <lacht> weil wenn Männer dann eher von irgendwie Papa oder aus dem, aus dem Freundeskreis, wo das vielleicht verbreiteter ist, da auch an die Börse rangeführt werden, ähm, das gibt es auf der Frauenseite halt weniger. Von daher entsteht da gar nicht so ein, ich sag's mal, sch positiver Schneeballeffekt. Ähm, kannst, mhm. kannst du ganz kurz nochmal sagen,
1: wo dieser Bericht war, damit wir das äh, auch
0: zu mir wurde es auch nur erzählt, ich bin mir ziemlich sicher, dass es im Deutschlandfunk einen Bericht gab, jetzt in den letzten Tagen. Dürfte noch nicht so super lange her sein. Könnt ihr mal gucken, ob ihr das, ob ihr das findet. Und ein dritter Punkt, würde ich auch noch sagen, ist Machtgefüge in der Beziehung. Da habe ich letztens auch irgendwo eine Statistik gesehen, dass Männer sich bedroht fühlen, sobald die Frau über 40 Prozent des Haushaltseinkommens ähm, beiträgt. Was jetzt auch immer bedroht fühlt, meint. Aber das ist ja. sicherlich auch ein zumindest, sage ich mal, unterbewusster Faktor, ähm, der vielleicht gewisse Kräfte oder gewisse Machtgefüge freisetzt oder auch dafür sorgt, dass es halt nicht 50-50 ist, ähm, ja. weil sich der Mann als quasi Ernährer ja tendenziell... Äh, bedroht fühlt in dieser Rolle, sobald die Frau, ich meine, es waren über 40 Prozent des Einkommens beisteuert. Darunter ist alles okay, aber sobald es an die 40 geht, <lacht> wird der Herr gemahl ungemütlich. <lacht> so. ja,
1: ja. ja, das ist schon mal sehr gut. Also, äh gibt es ähm, Statistiken
2: vielleicht? Also wirklich zum Konsumverhalten? Das ist ein bisschen schwierig, da das mit Daten zu füttern, sage ich mal, weil man nicht genau weiß. Äh was Frauen jetzt ihr Geld ausgeben oder ob es ja. vielleicht sogar das Mannes, ist, das sie äh, benutzen, weil sie vielleicht
0: für den Haushalt einkaufen oder sowas mhm. zuständig sind. Ähm, das Guck doch mal, also ich habe da jetzt auch keine Statistik parat, mhm. aber mir wurde äh, letztens auch irgendwann erzählt, da hat jemand irgendwo gelesen, also es ist jetzt total, <lacht> ich gebe nur weiter, was ich selber höre, ohne jetzt Verifizierung, <lacht> ähm, dass Frauen tatsächlich weit also ein Großteil ihres Geldes tatsächlich für Kosmetika und derartige Sachen ausgeben. Also genau, dieses, die, die Frau die, muss schön ja. sein, so da fließt wohl auch recht viel, recht viel Geld rein. Ich habe ihnen was gehört mit 70 Prozent, aber ich weiß jetzt nicht mehr an was diese 70 Prozent irgendwie gekoppelt waren, ob es jetzt 70 Prozent der Konsumausgaben sind für Kosmetika oder ähm, weiß ich nicht genau. Aber es gibt glaube ich auch irgendwelche Sparstatistiken, dass Frauen Tendenziell vielleicht sogar auch weniger sparen, aber ist ja klar, die verdienen ja auch weniger. <lacht> es ist jetzt die Frage, ob es da ja eine prozentuale Ratio gibt. Ähm, aber ja, an eurer Stelle würde ich mir vielleicht nochmal genauso diese, ich sag mal, typisch weiblichen Ausgaben angucken. Also... Klar, ja, so, der Mann braucht Shampoo, Duschgel, also vielleicht irgendwie noch so, so eine Gesichtscreme, ein paar Rasierer. und ähm, bei der Frau, wenn man jetzt mal so in dem bleibt, was vielleicht so die Gesellschaft als weiblich anerkennt, äh, muss dann vielleicht noch ein bisschen mehr aufgetragen werden. Wo,
1: wo würdest du, also du hast ja jetzt schon die Probleme genannt, äh, viel Selbstbewusstsein, was da fehlt und auch eventuell Bildung, also wo würdest du da anpacken? Als erstes, wenn du, mhm. ja, also würdest du sagen, die Bildung könnte den größten Unterschied
0: machen oder wo ja, genau würdest du da ich glaube, also ich glaube, die Bildung kommt erstmal nachgelagert, weil das Wissen ist ja da, ne? Also, das, also mein Blog hat alleine 200 Blogartikel, das ist da und das ist alles kostenlos verfügbar und trotzdem machen es ja die wenigsten. Und immer wenn es so, ja, ich wüsste eigentlich, was ich tun sollte, aber irgendwie kriege ich es nicht auf die Kette da liegt ja dann noch was anderes darunter. Das sind dann genau Ängste, das sind negative Glaubenssätze, wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe. Ich war noch nie gut in Mathe, Finanz- und Männersache, ich kann das sowieso nicht. Also ich glaube, die Wurzel ist tatsächlich Selbstbewusstsein ich sage es mal, bei Menschen, wo der Charakter schon einigermaßen ausgeprägt ist und bei den jüngeren Mädels fängt das natürlich direkt schon in der Erziehung an. Ne? Also wie erziehe ich denn meine Tochter? Ähm, sage ich dir die ganze Zeit, ja, sei mal, nicht so, sei mal bitte nicht so laut, äh, setze ich da hin und sehe hübsch aus im übertragenen Sinne oder erlaube ich der auch mal irgendwie auf das Klettergerüst zu klettern und auch noch eine Stufe höher, noch eine Stufe höher, ähm, ohne dass die Helikoptereltern direkt aus allen Wolken fallen. so. Ähm, ja genau, also je nach Alter sozusagen. Dann also eine persönliche Frage darf ich
1: bitten, wie du damals erzogen wurdest,
0: also wurdest du auch ja. eher so, ja. Ähm, also ich wurde tatsächlich, also bei uns war es tatsächlich so, dass mein Papa eher auch der Finanzmensch war, also auch immer Steuern. Und der hatte immer quasi Bargeld in der Hosentasche, so wie ich jetzt heute lustigerweise auch. Also ich habe eigentlich auch nur also ein Portemonnaie, damit mein Ausweis irgendwo im Platz ist so ungefähr und mein EC kann. Ansonsten habe ich immer Bargeld meistens in der Hosentasche irgendwo rumfliegen. Ähm, assoziiere tatsächlich Geld und Finanzen aber tatsächlich eher mit meinem Papa, Trotzdem wurden wir, ähm, sehr, also meine Schwester und ich, einfach sehr, sehr selbstbewusst erzogen. Also, uns wurde immer gesagt, du kannst alles werden, was du willst. Äh, du gehst schon irgendwie deinen Weg. Da war nie irgendwie, ja, ähm, ja mach mal nicht so viel oder mach mal ein bisschen, <lacht> mach mal ein bisschen leiser oder so. Äh, ja. Da wurden wir tatsächlich sehr selbstbewusst erzogen. Jetzt gar nicht so im Hinblick auf Finanzen. Klar, wir hatten auch unser Taschengeld und mussten damit auch selber haushalten und so weiter. Ähm, aber ich glaube, da ist dieses Selbstbewusstsein einfach von auch von anderen Lebensbereichen, sei es jetzt Sport oder Schule damals, so ein bisschen übergeschwappt. Also ich hatte nie auch nur im Ansatz Bedenken, dass ich nicht meine Finanzen selbst in die Hand nehmen könnte, wenn ich wirklich wollte. So. Ja. Okay, auf jeden
2: Fall ein guter Punkt, ja, dass es einen großen Einfluss hat auch auf das eigene Selbstbewusstsein. ja, oh, definitiv. Das
0: das
1: definitiv.
0: Voll, definitiv.
1: Ja. Ja, ja ich, ich ja, habe ganz, der ganz ja, kurz bevor du deine Frage stellst, ich habe dazu nämlich auch eine Statistik oder ich habe einen Bericht gelesen äh, mhm. oder aus der Literatur konnte ich rauslesen dass, es, dass die Risikoaversion von Frauen gar nichts damit zu tun hat eigentlich dass sie biologisch Frauen sind mhm. sondern eben diese, diese äh, maskulinen Eigenschaften die mhm. Frauen dieses Selbstbewusstsein was du schon angesprochen hast Ja,
0: kann das, ich, das, mhm. das, kann das ich ganz mir nicht vorstellen ist. ja, ja. ja. Wobei es ja auch lustig ist, dass so als maskuline Eigenschaft, also ne, das Selbstbewusstsein eine maskuline Eigenschaft ist, ist ja eigentlich auch ganz lustig. <lacht> so, ja. Sagt ja auch sehr, sehr viel <lacht> zwischen ja, den ja, Zeilen. Ja. Ja. Ähm, ähm, ich habe noch eine Minute, kriegen wir das hin?
2: Ja, also, okay. noch ganz super. eine Frage. Klar. Ja. Und zwar, wir haben jetzt diese verschiedenen Determinanten definiert und äh, jetzt versuchen wir gerade, die auch in der Reihenfolge zu bringen, sag ich mal, was auch vielleicht ganz nützlich wäre dann für den Aufbau unserer Arbeit. Ähm, sagst es gibt vielleicht Hauptdeterminanten und auch Determinanten, die sich logischerweise auch gegenseitig beeinflussen, also ähm, wenn ich jetzt auf das Rollenbild gucke und sage, Frauen oh, gehen eher in Teilzeitarbeit, ich äh, mache dann eine Babypause, das bedingt sich ja irgendwie alles auch gegenseitig, diese Faktoren, ähm, was dann auch wieder zusammenhängt mit den Steuern und so weiter, mhm. wenn ich in der Ehe bin oder ob ich ledig bin und so weiter. Absolut. Ob es da vielleicht Hauptdeterminanten gibt und die sich gegenseitig dann beeinflussen und man von der einen auf die andere schießen kann.
0: Und so. Ja, ich glaube, das spielt, ich glaube, das spielt einfach also ne, Babypause, Teilzeit und so weiter. Genau wie du wie du sagst, das hat ja alles den Ursprung in der Mutterschaft, ähm, Mutter zu werden. Und wenn man noch einen Schritt davor geht, dann vielleicht auch in der Partnerschaft. Also im Sinne von, wenn wir ein Kind bekommen, was passiert denn dann eigentlich? Und einfach mal darüber zu reden ich finde es ja vollkommen in Ordnung, wenn das so entschieden wird, dass beide das so wollen, ich sage, ich nenne es jetzt mal das traditionelle Rollenmuster, ist ja auch total in Ordnung, aber mein Gefühl ist eher, dass viele gerade Frauen da gar nicht so richtig drüber nachdenken und das halt so machen oder auch mit sich machen lassen und dann einfach sagen, naja gut, ich kenne es halt so, bei meiner Mama war das aus so. und das gar nicht so richtig hinterfragen. Also ich finde da fängt schon ganz früh an. Ich sage mal Augen auf bei der Partnerwahl ähm, meine ich auch genauso auch in finanzieller Hinsicht und ich glaube da passiert also da passiert einfach ganz 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 viel. Das fängt an mit finanzieller Absprache. Ähm, wofür wollen wir eigentlich Geld ausgeben? Wofür nicht? Ähm, möchte ich arbeiten? Ja, nein. Möchte ich auch arbeiten, selbst wenn es jetzt finanziell vielleicht gar nicht so viel bringt, aber einfach Ne, um halt nicht komplett raus zu sein, wer macht eigentlich wie Elternzeit, ähm, wer macht wie lange zu Hause, wer arbeitet dann wie Teilzeit. Also Männer können ja auch Teilzeit arbeiten. Das ist gesetzlich nicht verboten. <lacht> das ist alles möglich. Ähm, aber irgendwie passiert es dann halt doch nicht. Obwohl teilweise vielleicht sogar die Frau sogar die besseren Karrierechancen hat als, als der Mann. Und ich glaube, dass da... Ähm, sehr viel den Ursprung hat, eben genau in der Partnerschaft. Es ist eine gleichberechtigte Partnerschaft, in der man darüber auch reden kann und in der der andere mir auch zuhört und sagt, ah ja, okay, verstehe, ich habe dich irgendwie noch gar nicht so richtig gesehen, aber macht total Sinn, dass du jetzt nicht deine komplette Karriere an den Nagel hängen willst, während ich hier schön weiter munter, munter weitermache. Ich glaube, da lohnt es sich tatsächlich erstens, wie gesagt, Augen auf bei der Partnerwahl und zweitens das Gespräch zu suchen, um dann gemeinsam eben genau sowas zu planen.
2: Okay, gut. Also,
0: dass da wirklich ja. so der Ursprung auch liegt. Denke ich schon,
2: so, ne? Wenn single vielleicht auch gar nicht auf die Idee kommt. Also, man
1: muss ja dann auch schauen.
2: Genau,
0: dann bin hält. ich ja unabhängig quasi. Genau. Ja, ja, ja absolut. Mhm. Okay, gut. Super. super. Wir
1: würden uns recht herzlich bedanken. War ein super
0: interessant. Sie ja, sehr wünscht. gerne. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ja, <lacht> auf, ja. auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall. Ähm, Schön. Ja, alles Gute für die Zukunft.
0: Ja, danke euch auch. Viel Erfolg weiter im Studium. Cooles Thema. Schön, dass, schön, dass ihr das beackert. Ja, ähm, Genau. Dann noch viel Erfolg und bis bald.